0: Pauta aberta o podcast da academia desta semana, abordando coronavírus. Eu sou o professor Fernando Beltrão, Fernandinho, e nós vamos conversar um pouco sobre as dúvidas que você, internauta, colocou aí pra gente. A primeira perguntinha de Clara dizia: como posso me prevenir? principal coisa principal incomparável chama-se lavar as mãos oito vezes ao dia lavar muito bem lavar sempre as mãos jamais tocar na boca nariz ou nos olhos depois de ter tocado numa maçaneta de porta depois de ter apertado as mãos dos amigos a prevenção principal é essa fora essa dormir bem comer bem e ser feliz outra é uma doença que mata rapidamente, sim, as viroses, quando matam, matam rapidamente, é verdade, é então, a morte por coronavírus, pela doença causada por ele, é uma morte relativamente rápida, quando acontece, mas é rara, é muito rara, não é uma doença que mate tanto, quanto as outras, inclusive, viroses importantes que apareceram ou Realmente é tão perigoso quanto fala. Devemos nos preocupar tanto quanto a epidemia ebola? ebola. Devemos nos preocupar muito mais do que no caso da epidemia ebola. A ebola não chegou aqui, não circulou por aqui pela América do Sul, nem pela Europa, circulou muito circunscritamente em determinadas regiões da África subsariana Esse não, são vírus que estão circulando no mundo todo. Lembre-se. Nasceu, primeiros casos foram numa cidade da China com 11 milhões de habitantes, uma cidade gigantesca, com um aeroporto gigantesco com conexões com o mundo todo e só não explodiu o mundo inteiro muito mais fortemente porque os cuidados do lá foram os melhores possíveis. Então, sim, devemos nos preocupar? Sim, lá, claro, muito mais do que o ebola. Mas se chegasse o ebola aqui, aí seria muito mais letal. A letalidade do vírus, a transmissibilidade do ebola é muito maior. Mas é incomparável, neste caso, do que você está me perguntando. Por onde é transmitido? Cotículas de saliva é o principal. Falar, lamber, cuspir, tossir, espirrar perto de alguém. Por isso, quem está com sintoma qualquer desses, deve usar máscara. Quem tem que usar máscara não é quem quer se proteger. É quem quer proteger os outros. Toda pessoa que está com tosse, com espirros, deveria começar a usar as máscaras se tiver qualquer contato ainda que indireto com uma pessoa que teve ou tem o coronavírus. Qual das duas doenças é mais letal? coronavírus ou dengue? Letalidade percentual. O coronavírus é um pouco superior, mas dengue matou. matar o coronavírus que vai chegar ao Brasil e que vai se espalhar e deve matar numericamente menos pessoas então quem mata mais? quem é mais letal? a letalidade da doença, quantos dos doentes morrem? então o percentual de mortalidade e letalidade do coronavírus não é tão elevado e é em grupo muito restrito a tendência dele é que mata pessoas muito deprimidas e sobretudo pessoas idosas esse vírus é mesmo tão agressivo como estão falando? Não, não estão falando que ele é um vírus tão agressivo, ele é muito transmissível. Ele tem uma altíssima transmissibilidade e uma taxa de letalidade considerável. Em crianças, em jovens, 1%, 2%, em adultos, 3%, em velhos, 30%, 20%, sim. Em pessoas, idosas e muito a letalidade dele pode ser muito grande. A cada que período devemos trocar a máscara. Quem tem que usar a máscara é a pessoa que está tossindo, gripada, com que está compra, não podendo transmiti-la. Deve trocar a máscara, o ideal a cada três horas, quatro horas. Mas existe, se você não está tossindo tanto, pode usar a mesma máscara durante 5, 6 horas. Mas não é para ir para o meio dos outros, não, é para ficar isolado, sem máscara. É para ficar no seu ambiente, em casa, isolamento do domiciliar. Melhor coisa a fazer para quem tiver com esses sintomas: pega o telefone, liga para o médico, ele está aqui em casa mesmo, muitas vezes. A não ser que tenha falta de ar, tiragens, costelas apertando, se tiver sentindo dificuldade, ou febre, que começou a diminuir e voltou a subir de novo. Sobre o caso confirmado no Brasil, são dois, viu? A partir de quando o brasileiro deve se prevenir? Imediatamente, independente do caso da sido confirmado. Não há ainda transmissão em território brasileiro. Os dois casos confirmados são de pessoas que estiveram em área onde há contaminados e adquiriram lá o vírus. A gente só vai ter certeza de contaminação brasileira quando uma pessoa que não teve contato com essas pessoas adquirir a doença. Explicando melhor. Se chegou um brasileiro vindo de uma região de risco e ele está doente e eu entrei em contato com ele, eu adoeci, Ainda não é circulação do vírus no Brasil. Só é no Brasil quando há alguém que adquiriu aqui transmitir para outra pessoa aqui. É você que foi à rua, voltou e pegou essa doença sem ter ideia é, de quem foi. Aí se fala de circulação do vírus no país. Ainda não tem, talvez demore até um pouco para isso acontecer. É, o vírus muda de forma tanto quanto os outros e essas mutações dificultam a cura exatamente esse tipo de vírus ele troca muito, ele tem muitas mutações e o fato de ser muito sujeito a mutações o torna um vírus que é difícil criar a vacina, mas deve existir em um ano, dois anos a gente deve ter vacinas o que tem de mais importante desse vírus é que diferente das outras epidemias a gente teve, os parentes dele nós agora temos diagnóstico imediato. Antes a gente descobrir que alguém tinha, por exemplo, o vírus, o indivíduo está doente com a gripe suína, se descobria oito dias, dez dias depois, com o resultado do exame, agora em poucas horas. Então, o diagnóstico sendo maior, o número de afetados é maior, Não, o que lhe preocupa é você achar que tem cinco casos confirmados no Brasil. É fake news. Esse é o maior problema. O maior inimigo é a desinformação. É verdade que quando uma gripe, que só man uma gripe para quem está com unidade boa, é mais ou menos... É? é verdade que é só uma gripe para quem está com unidade boa, ou é mais que isso? Para a maioria das pessoas, é só uma gripe. Se viesse aqui no nosso estado e atingisse todas as pessoas, pelo menos metade delas teria um sintoma pequeno. Por exemplo, a poliomielite a paralisia infantil. Ela ataca, quando ataca a pessoa, a tendência é nada, dá uma pequena diarreia, fica um dia. O problema é que quando No caso da gestante contra o vírus, ainda não se tem essa informação com clareza, mas com a gestante sempre é motivo de preocupação. Então, a pessoa gestante já é muito abenida, porque ela tem dentro dela o um bebê, e um imunidade dela livre para não fazer mal para bebê, Então, existe o risco dela adquirir a doença. Mas pouco, muito mais do que passar para o bebê. Vacinar normalmente contra a gripe faz diferença sobre gripe comum, qualquer é gripe já é tratada com mais sério. É muito útil que todas as pessoas do grupo de risco tomem a noção de gripe sim, bastante aplicável. Precisa mesmo todo esse desespero em relação ao vírus? Desespero nenhum. Cuidado sempre. Deveríamos ter cuidados contra a virose respiratória, a vida inteira. Qual é o primeiro sinal que você está com o vírus? O primeiro sinal normalmente é olho na pele Moleza, um pouquinho de tosse e coração. Aí vem febre, a febre não é uma febre muito alta, bruta, mas é febre e tosse. A febre e a tosse associadas podem ser indicador de virose respiratória. Não necessariamente coronavírus, na maioria das vezes, não é ele. O que fazer se souber que em Recife tem um caso comprovado? Notificar. Toda vez que se sabe que tem um caso, o um médico é obrigado a notificar. Avisar aos órgãos de saúde. O que fazer se eu souber que meu vizinho está com isso? Não ir visitá-lo. Mandar um salve para ele, com o coração com esperança, com oração e não ir visitá-lo. A gente vai morrer tudo, né? Com toda certeza. Com toda certeza, todos nós vamos morrer, mas vai demorar o padeléu. Antes disso, muitos dos seus sonhos ainda vão se concretizar. Produtos vindos da China tem risco de estar contaminados? Claro que não, é né? Peças principais tem 10% do vinho fabricado na China. E muitos lugares parados de maior produção não vai ter um componente número de 327 do seu celular. Então, daqui a pouco, não tem celular para vender. Por isso está mexendo tanto com o bolso de valores, mexendo tanto com a economia do mundo, mexendo tanto com pessoas poderosas. O que é bom, por um lado, porque instiga estimula pesquisa e a ciência é a maior arma contra isso aí. Então, o caminho é prevenção. Informação e ciência. Vamos ficar por aqui. Promontaremos com a segunda parte do Paraná. Valeu, galera.